0: Antes de começar essa ministração, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu gostaria muito que vocês pudessem, pelo menos, interagir um pouquinho comigo. Até porque eu imagino, eu vou falar de mim, mas não conversei com os outros irmãos sobre isso. Né? Olhando todo mundo com as máscaras no rosto. né? Então, é uma sensação bem diferente para todos nós. Então, o fato, às vezes, de vocês interagir com a gente falando, às vezes, um amém um pouquinho mais alto, ou quando a gente perguntar alguma coisa, levanta a mão, só para vocês, para a gente falar assim, poxa, vocês estão junto com a gente, né? Então, eu quero fazer algumas perguntas no início dessa ministração, e eu creio que até o final nós vamos poder compreender aquilo que o Senhor está falando conosco. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, quantos de vocês aqui, antes... É, de chegar aqui, né, quando saíram de casa para vir à igreja, quantos de vocês olharam no espelho? Levanta a mão aí. Por favor, quem, quem, quem não olhou no espelho, então, levanta a mão. Viu? Então, quem olhou no espelho? Todos nós, inclusive os homens. Por que, que nós olhamos no espelho? Hã? É... Porque o espelho mostra a realidade. O espelho mostra para a gente como as outras pessoas vão nos ver. Mostra-se algo de errado no nosso corpo, no nosso rosto, nas nossas vestes. Né? Se quando nós olhamos no espelho, nós vemos que tem algo errado, o que, que nós fazemos? Hã? Nós vamos lá procurar corrigir, é ou não é? Rapidamente, né? Quantas vezes aqui os irmãos se colocaram na frente do espelho? Vamos dizer que isso aqui vai ser o meu espelho. Se colocou de frente do espelho e o espelho falou para você, hum, não combina. Aconteceu isso já ou não? O espelho fala ou não fala? Mesmo não tendo voz, ele fala, não fala? É, disseram aqui que às vezes o espelho é mentiroso. Quem de nós aqui sairíamos de casa, né? você olhou no espelho, a roupa manchada, mesmo assim, quem sairia de casa com a roupa manchada? Ninguém, né? Acho que todos nós, de uma certa forma, sairíamos ali rapidamente para trocar aquela roupa. Então, irmãos, olhar para o espelho faz parte do nosso dia a dia, seja para conferir se aquela roupa né, vestiu bem, se as cores combinaram, se o penteado né, permanece intacto, perfeito. E, às vezes, quando ainda nós não nos sentimos satisfeitos, nós perguntamos ainda uma segunda opinião. Verdade ou não é? Eu me, eu, lá em casa, esses dias, a minha esposa perguntou assim, eu estou bem... Ah, tá. Ela foi nas meninas. Ah, mãe, eu trocaria essa blusa. Ela foi lá e trocou. Não sei por que pediu, então, a minha opinião. né? Então, quando ela vem perguntar uma coisa, pergunta para as meninas. Então, quando as pessoas, às vezes, olham para o espelho, como ouvi falar ali, que, às vezes, o espelho é mentiroso, a gente procura ainda uma segunda opinião. Quem aqui tem filhas? Levanta a mão bem alto. Quem tem filhas? Eu penso que quem tem filhas é um pouquinho mais experimentado na paciência do que os pais que só têm somente filhos homens. Verdade ou não é? Assim, ó, falaram um sim bem grande. Ó. Segundo uma pesquisa feita na Inglaterra, as mulheres britânicas elas olham no espelho cerca de 38 vezes ao dia eu gostaria muito de saber qual é essa pesquisa em relação às mulheres brasileiras, mas não tem, até procurei, mas não encontrei. Então, as mulheres britânicas, elas olham no espelho 38 vezes ao dia. Quantas vezes vocês acham que um homem olha no espelho no dia? Não, vamos falar, então, dos homens britânicos. Menos da metade, 18. Essa era uma realidade que eu gostaria de saber também. É, aqui dos brasileiros né? a penúltima pergunta quem está com espelho aí? alguém tem espelho? levanta a mão tem? vi mão só de mulher levantada de homem não talvez até possível que algum dos homens tenha algum espelho mas eu acho raramente isso acontecer sabe por que nós olhamos muito no espelho? que nós procuramos a aprovação das pessoas, ou, no mínimo, a não desaprovação por parte delas. Eu estava me lembrando, quando nós fomos para a Amazônia, o ano passado, né? fomos num grupo de 16 pessoas, e por quase uma semana, muitos de nós sequer olhamos no espelho, não tinha espelho. Alguns de nós, às vezes, para dar uma olhadinha, olhava no celular, né, que hoje o celular, de certa forma, é, é um aliado nesse sentido, mas foi um teste tanto, ficar lá na Amazônia cerca de uma semana sem olhar no espelho. Este foi, pelo menos, o meu caso. Então, eu quero trazer o tema da ministração nessa noite, que é, vai sendo projetado ali, em qual espelho nós estamos olhando travou ali se você puder abrir comigo no livro de Tiago, capítulo 1 ali, em qual espelho estamos olhando? se você puder abrir em Tiago, capítulo 1 nós vamos ler ali a partir do versículo 19 está projetado ali, diz assim sabeis estas coisas, meus amados irmãos Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A carta do apóstolo Tiago, ela possui preciosos ensinamentos na vida cristã. Essa carta, quando ela foi escrita, ela foi dirigida ou endereçada aos judeus que eram convertidos e eles estavam espalhados por todo o Império Romano, talvez por causa da perseguição que a Igreja primitiva sofreu. Segundo historiadores, Tiago ele morreu de 62 da Era Cristã. A carta de Tiago ela se assemelha muito. aos desafios que os irmãos estavam encontrando era colocar em prática para os nossos dias. Cinco capítulos tem o livro de Tiago. 108 versículos. Sendo que desses 108 versículos, exatamente a metade deles, 54 versículos, ele é constituído de ordens e mandamentos. Então, nesses versos que nós acabamos de ler, nós somos estimulados a ter maturidade na vida cristã. Ele nos faz uma exortação ali no versículo 22, de não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra, eu quero me ater um pouco aqui no versículo 19 e no versículo 21, onde nós vemos ali, sete conselhos práticos, né, como se sejam prontos em ouvir, tardios em falar, tardios em irar, despojar é, de toda impureza, despojar do acúmulo de maldades, receber com mansidão a palavra de Deus e ser praticantes da palavra. Então, nesses versos que nós acabamos de ler, nós vemos que um dos problemas enfrentados pelo, por aquelas pessoas que viviam ali naquela época, e é notório, comum, que esse mesmo problema persiste nos dias de hoje, é a comunicação Queridos, a comunicação é a chave que abre portas para um relacionamento, tanto saudável como destrutivo. Dependendo da maneira como nós nos comunicamos, nós podemos trazer vida ou causar dano nos nossos relacionamentos. Então, eu quero gastar um pouquinho nesses sete pontos. E o primeiro dele é, seja pronto para ouvir. Hoje, muitos de nós temos dificuldades em ouvir. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que nós estamos perdendo o interesse em ouvir e o resultado disso é uma família em desarmonia. Nós precisamos dedicar os nossos ouvidos à nossa família, passar mais tempos juntos, entender quais são os lemas e os dilemas de cada um deles. O diálogo precisa ser restabelecido entre pais e filhos, entre marido e esposa. Nós estamos, de certa forma, valorizando hoje as coisas mais do que pessoas. Eu me recordo quando pequeno, talvez porque não tinha tanta tecnologia, não tinha, às vezes, tanta coisa para fazer, mas eu me recordo sentado, às vezes, à beira de uma mesa ou até mesmo ali na sala, e eu ouvia histórias dos meus avós, eu ouvia histórias dos meus pais, passava ali horas né, entendendo como funcionava na época deles. Né? E hoje nós vemos, em muitos lares, a dificuldade que se tem de se reunir, de se conversar, parar e ouvir, estar atenção naquilo que está sendo dito. E uma, eu quero dizer, das maiores dificuldades é porque nós temos, entre aspas, a necessidade de estar sempre ali olhando o nosso celular. Verificando as nossas redes sociais, quantos curtiram, né? quantos comentários, já sabendo dos nossos irmãos o que, que eles estão fazendo, e muitas vezes gastamos tempo, de, eh, eh, gastamos tempo até mesmo atrás de pessoas que sequer conhecemos. Confesso para vocês que há alguns meses eu deixei um pouco de lado as redes sociais por um propósito meu. Não acho errado, acho que é um, é um, é um canal que pode ser muito abençoador, né? Mas nós vemos às vezes algumas pessoas que estão com o caldo entornado, né? O caldo azedo porque às vezes não tiveram tantos likes ou às vezes tiveram lá um comentário que não foi muito agradável, aquilo azedo o dia de algumas pessoas. Então, seja pronto para ouvir. Há um velho ditado que diz bem assim, nós temos dois ouvidos e uma, porque precisamos ouvir mais e falar menos. Outro detalhe que eu li dias atrás, isso até então não tinha prestado atenção, Diz que os ouvidos, né, eles são externos, estão do lado de fora, enquanto a língua está lá dentro, presa entre os dentes. Né, ainda tem uma porta, que é a boca, que fecha ela. A maneira mais eficaz de nós fazermos boas amizades, bons amigos, é emprestar os nossos ouvidos se nós tivéssemos a mesma disposição em ouvir do que a mesma disposição que nós temos em falar, com certeza nós teríamos encontros mais abençoadores. Então, prontos para ouvir? O segundo é tardios para falar. Quero ser um pouquinho mais incisivo nesse ponto. Muitas vezes nós somos impetuosos. Às vezes, numa conversa, a pessoa mal terminou ali a sua frase, nós não emendamos a nossa opinião, nós sequer, às vezes, tivemos tempo para prestar atenção naquilo que foi dito. Ali à frente, no capítulo 3 do próprio livro de Tiago, ele dedica ali alguns versículos falando sobre a nossa língua, né? do perigo da nossa língua, que, se ela mal utilizada, o dano que ela pode causar. Então, Tiago diz assim, seja tardio, em abrir a sua boca, ele não diz fica quieto, não omita a sua opinião, não, a ideia é pense antes de falar, nós precisamos refletir queridos, antes de nós abrirmos a nossa boca, Eu quero trazer aqui alguns questionamentos, que eu acredito que como cristãos é muito importante nós termos esses princípios em nossa mente, Aquilo que nós vamos falar é verdadeiro? Uma conversa, uma reunião de amigos, aquilo que nós vamos falar é verdadeiro? Nós não podemos ser transmissores de fake news, de mentira. Nós não fomos chamados para isso. Ah, mas está todo mundo falando, não é o fato de todo mundo estar tá falando uma mentira que ela vai ser verdade. Mentira é mentira, verdade é verdade. Então, muitas vezes, nós acabamos disseminando algumas coisas que nós ouvimos e aquilo acaba não sendo verdadeiro. Né? Segundo, o que nós vamos falar é oportuno? Pode até ser verdadeiro aquilo que eu vou falar, mas eu preciso saber, é, é o momento certo de eu falar? Eu já vi pessoas incendiarem, entre aspas, uma floresta. porque Foi dizer a coisa certa, mas na hora errada. Como cristãos, nós devemos saber Prestar atenção é oportuno? O que eu vou falar vai causar paz ou vai causar discórdia? O que eu vou falar vai ajudar ou vai jogar ainda mais gasolina na fogueira? Quantas pessoas que ao invés delas tentar pacificar, elas ainda acabam colocando mais intriga na situação? Romanos 12,16, só vou mencionar, você não precisa abrir, o apóstolo Paulo diz assim, vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, e no que depender de vocês, tenham paz com todos. Ou seja, vivam em paz com todos. Irmãos, nós como igrejas, nós somos chamados para, viver, para promover a paz e não a discórdia. Nós somos chamados para promover cura e não feridas. Nós somos chamados para levar esperança e não incredulidade. Mateus 5, versículo 9, lá no Monte das Bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 12, 36, eu até citei esse versículo esses dias atrás, Jesus dizendo assim, eu lhes digo que, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Pelas suas palavras serão absolvidos e pelas suas palavras serão condenados. Ou seja, nós precisamos ter conhecimento que aquilo que sai da nossa boca deve estar de acordo com a vontade de Deus que opera em nossa vida. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardio para irar, ira é igual a raiva, mau humor, é qualquer emoção violenta. Esses dias atrás, também numa das minhas ministrações, eu citei ali Efésios 4,26, onde o apóstolo Paulo diz: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Em seguida ele diz no versículo 27 não deem lugar ao diabo. Ou seja, uma ira não controlada, ela é uma oportunidade para o inimigo agir. E pela palavra de Deus, irmãos, nós sabemos que nós devemos ter uma vida controlada, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 20, você também não precisa abrir lá, mas lá cita que a ira é uma das obras da nossa carne. E no versículo 22... Lá fala que os fruto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ao contrário da ira é domínio próprio. Estar pronto para ouvir, tardio para falar... E tardio para irar nos poupa de muitos inconvenientes eu me lembro de um dia onde eu acordei e parece que desde que eu coloquei o pé no chão as coisas deram tudo errado aconteceu isso com alguém aqui? aquele dia as coisas parece que estava dando tudo errado uma situação em cima da outra na época ainda eu trabalhava na empresa que muitos anos ali eu trabalhei, eu tinha uma equipe de vendas na minha mão e eu me lembro que foi uma sucessão de coisas que foram dando errado, que foi trazendo uma certa e aí no finalzinho da tarde um vendedor meu fez uma coisa muito ruim, né? uma coisa que ele não poderia ter feito e aí o que acontece? Ele me ligou na hora que eu acabei de ver que ele tinha feito aquilo errado. Irmãos, se tem um ditado que é um ditado popular que fala assim, eu desci da cruz, se esse ditado fosse verdadeiro, aquele dia eu reconheço que eu desci da cruz. E eu peguei o rapaz pelo colarinho. Eu falei tanta coisa para ele, coisas que ele precisava ouvir, mas não da forma como eu quis expressar, e ele também acabou ouvindo coisas que ele não precisava ouvir. Por quê? Eu não fui tardio, eu, eu não fui pronto para ouvir, tardio para falar, né? e nem tardio para ir. Explodiu tudo, fiz tudo ao contrário. Eu fui muito rude com ele no telefone. Falei um monte de coisa desnecessária e bati o telefone. Pá! Primeira vez que eu tinha feito isso na vida. Quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa mais de paz, né? Mas aquele dia eu desci da cruz. Como eu disse, não sei se esse versículo, se esse, se esse ditado, versículo não, não sei se esse ditado é válido ou não. Mas assim que eu desliguei o telefone, nos minutos seguintes, o Espírito Santo, valero como ele é, ele falou ao meu coração. Espírito Santo, fala, queridos. Muitos não querem ouvir, mas ele fala. Rapaz, precisava, sim, de um corretivo, um puxão de orelha, de uma informação, mas eu não fui feliz como eu me expressei. E assim que eu estava saindo da empresa, tentei ligar para ele... Eu não sei se ele frustrado que estava, não sei se ele desligou o telefone, se acabou a bateria ou se ele estava num lugar onde o sinal não lhe era permitido. Confesso para vocês que aquela noite eu não dormi. Fiquei muito triste comigo mesmo. Sabe por quê? É que ele não era eu. Eu senti o Espírito Santo me mostrando quem eu sou em Cristo. E quem eu estava sendo naquele momento de ira. E aquela noite eu passei em branco. outro dia, enquanto eu me dispus, inclusive ir na casa desse moço, pedi perdão para ele, assim eu acabei fazendo. Pedi perdão para ele, é, dizendo que eu extrapolei no meu tom de voz, acabei me excedendo, Acabei descontando, de certa forma, a minha frustração em cima dele. Nos acertamos, somos bons amigos, né? ele entendeu também o que ele tinha feito, era errado, e ainda nós acabamos nos consertando. Sabe, irmãos, às vezes nós passamos por situações assim, eu aprendi uma lição muito grande com aquilo. E na hora do sangue quente, na hora da ira, às vezes não adianta a gente tentar resolver uma situação. Na hora do sangue quente da ira, a probabilidade de você tentar resolver uma coisa e dar errado é muito grande. Já vi alguns pais se excedendo na correção de um filho porque estava irado. E aqui vai um conselho para quem tem filhos pequenos. Na hora da ira, não é horário para você corrigir. Não é horário para você trazer seu filho para perto. Espera a temperatura baixar. É interessante que algum tempo depois, um outro vendedor fez uma coisa que também tirou eu da casinha. Mas o que, que eu fiz? Eu olhei para trás. Puxa, eu errei lá atrás. E eu não vou errar hoje. Uma coisa já estava feita. Não, a única coisa que eu poderia fazer naquela hora é levantar o telefone e esbravejar com o rapaz não vou fazer deixei para o outro dia ele ficou bem acertado dentro de mim no outro dia aquilo que parecia ser uma montanha existia apenas um morrinho de terra aonde eu pude trazer esse rapaz para perto e dizer para ele você errou nisso daqui nós não compactuamos com isso Quero deixar você bem ciente do teu erro e que isso aqui poderia lhe custar, inclusive, o seu emprego. Então, nós estamos te dando uma nova chance e nós pedimos que você não faça mais isso. Sabe, queridos, nós aprendemos as lições. Aprendemos ou não? Aprendemos algumas lições, às vezes, passando por elas mesmas. Né? Então, às vezes, nós vemos que é preciso acalmar os ânimos baixar a temperatura, né? agir com serenidade. e alguns casos, nós precisamos é, orar, buscar uma direção de Deus quando nós estamos em uma situação onde os nervos estão à flor da pele. A ira tem dois perigos, e a primeira delas é a explosão. Quero estar aqui uma, uma ilustração de uma granada que jamais você consegue atingir um alvo só com uma granada, porque assim que ela explode ela joga cacos, né? joga estilhaços para todos os lados. E assim, às vezes, é uma pessoa que, quando ela explode, ela acaba atingindo algumas pessoas que não tem nada a ver com a história. Assim como o perigo é a explosão, existe outro perigo, que é a implosão, né? pois dentro da pessoa aquilo ali fica fervendo, podendo levar a pessoa à mágoa, a ódio, a raiz de amargura. né? E, dependendo do tempo que a pessoa fica armazenado aquilo ali dentro, vai afetar a sua saúde, não somente emocional, como também física. Por isso que o texto de Efésios diz, irai-vos, então quer dizer sim, que podemos até nos irar, mas em seguida diz e não pequeis. E até o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês têm um período para cuidar dessa ira, até que o sol se ponha. No outro dia, nós não podemos carregar mais aquilo. E a nova versão transformadora no verso 27 do capítulo 4 de Efésios, ela diz bem assim, porque é, a ira cria oportunidades para o diabo agir então nesse texto que nós estamos lendo ali no versículo 20 lá diz assim, que a ira do homem ela não produz a justiça de Deus ponto número 4 despojar de toda a impureza portanto despojando-vos de toda impureza. Essa palavra impureza, no original, ela está relacionada à imoralidade, à sujeira, à depravação, e nós precisamos nos livrar disso tudo, irmãos, se nós queremos experimentar algo mais em Deus. O próximo ponto, o quinto, fala despojar do acúmulo de maldades. Esta palavra acúmulo, no original, é pericéia. E essa palavra pericéia, ela fala de abundância. Então, nós devemos nos despojar de toda abundância de maldades. Mas, ao mesmo tempo que essa palavra pericéia fala de abundância, ela também fala de resíduos que fica na vida de um cristão, de alguém que se converteu lá e ficou resíduos da sua vida anterior à conversão. Ou seja, queridos, nós precisamos nos livrar disso tudo. Não podemos carregar isso dentro de nós. Precisamos deixar bem, claros, bem claro que Tiago ele viveu numa época que não é muito diferente da nossa. A época dele também era uma época caracteriza, caracterizada por uma impureza moral. E ele nos mostra que, ao nos livrar disso tudo, nós não podemos continuar contaminados com essas coisas. A Bíblia diz que nós não devemos amar este mundo. Estamos sim fisicamente nesse mundo, mas espiritualmente não. Nós pertencemos a um, plano, a um plano superior. A Bíblia nos mostra que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, porque lá nos céus a traça e a ferrugem não consomem, lá nos céus os ladrões não arrombam e roubam. Nós estamos neste mundo, irmãos, não para sermos contaminados por Ele, mas para nós sermos instrumentos de Deus sermos instrumentos inclusive para mudar vidas de pessoas O próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo nós deveríamos ser sal ser luz e a palavra também de Deus nos diz que nós devemos ser o bom perfume de Cristo parece que não, mas as pessoas nos olham as pessoas nos observam próximo conselho prático, que é o número 6 Ensinado por Tiago, irmão do Senhor Jesus, é receber com mansidão a palavra de Deus. Acolhei com mansidão, com humildade, a palavra em voz implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus implantada em nós, como diz o versículo, ela tem esse poder de salvar a nossa alma. E o sétimo é ser praticante da palavra. Versículo 22 diz, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, nós somos chamados para ser praticantes da palavra de Deus. E para nós sermos praticantes da palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la, nós precisamos observá-la, nós precisamos colocar ali a nossa obediência. Algumas pessoas veem a Bíblia somente como um livro histórico. E, de certa forma, é assim. Um livro de história que tem um começo, um meio, e vai ter um final. Diferente daqueles que são somente ouvintes. Versículo 23, eu vou ler aqui agora na NVT, vai estar sendo projetado aqui também. Diz assim, Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, Serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Irmãos, a palavra de Deus não nos foi dada somente para nós termos conhecimento ou para aumentar o nosso conhecimento. A palavra de Deus foi nos dada para transformar a nossa vida. A palavra de Deus foi nos dada para não somente transformar a nossa vida, mas também para nós sermos agentes de transformação na vida das outras pessoas. Então, nós vemos aqui que a pessoa que é somente ouvinte e não praticante é semelhante a uma pessoa que vai à frente de um espelho. Assim como todos nós aqui temos um espelho lá na nossa casa. E você vai lá naquele frente do espelho da sua casa, você quando vê uma coisa indesejada, você retira rapidamente aquela coisa indesejada. eu Ao preparar essa palavra, me veio algo que eu não sei de onde, acho que foi o Espírito Santo que me mostrou desse detalhe. Eu me recordo que eu estava, acredito eu, próximo ali à Praça do Redondo. Caminhando e comecei a sentir um cheiro estranho. Nossa, mas que cheiro ruim. E algum tempo depois, nossa, aquele cheiro parecia que persistia, né? Por algum tempo eu andei, de repente, quando eu cheguei num determinado lugar, eu dei no espelho, vai de um cocô de passarinho, aqui, num lugar onde eu não conseguia ver, aquilo só tive conhecimento porque o espelho me mostrou. E eu fiquei pensando, há quanto tempo esse negócio está em mim? Porque algum tempo eu estava sentindo aquele negócio cheirando mal, mas não sabia o que era. Estava até durinho, né? foi fácil de remover. Tinha até endurecido ele. Mas precisei de um espelho para poder remover aquilo ali. As pessoas precisam de espelho. As pessoas gostam de espelho. nem que seja para arrumar aquele fiozinho de cabelo, né? Tá fora do lugar ou até mesmo para fazer uma pergunta para os maridos ou para os namorados, né? Não sei se as suas digníssimas são assim, mas todas as vezes que elas passam por um espelho as mulheres inclusive carregam um espelho na bolsa para vir e mexe. Verdade ou não é? As mulheres fazem muito disso, né? E nós fazemos isso porque nós sempre estamos preocupados com a nossa aparência. Sempre estamos preocupados com aquilo que é visível. O que as pessoas vão pensar ou falar de nós né? caso tenha algo errado que a gente não esteja vendo? Fiquei imaginando quantos lugares eu passei algumas pessoas até quando depois que eu fui embora talvez, talvez algumas pessoas até deram risada né? com aquela mancha com aquele negócio grudado em mim então nós olhamos no espelho porque nós nos preocupamos com a nossa aparência com a aprovação das pessoas e o espelho é um excelente aliado nesse sentido é exatamente isso que Tiago faz essa comparação ele compara a Bíblia a palavra de Deus com o espelho da nossa alma. Ele compara o ato de olhar para um espelho com o ato de você olhar para as escrituras sagradas. Olhei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus é o espelho da nossa alma. Ela mostra a nossa realidade nua e crua. Quando nós olhamos atentamente para a palavra de Deus, nós descobrimos quem nós somos. Vemos ali todas as nossas imperfeições, todos os nossos desejos escondidos, as nossas atitudes egoístas, as intenções do nosso coração. Jeremias capítulo 17 lá no versículo 9, eu ia falar o apóstolo Jeremias, o profeta Jeremias diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, lá ele fala que o coração do homem é perverso, é mal e no versículo 10 o Senhor diz assim, eu sou o Senhor que sondo os corações. Eu sou o Senhor que examino o coração do homem e provo os seus pensamentos e dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Então nós vemos nesse texto de Jeremias, irmãos, que o nosso coração é enganoso. Nós não devemos confiar no nosso coração porque Deus sonda os nossos corações. A Bíblia é o espelho perfeito sem distorções, sem falhas Digno de total confiança A palavra de Deus torna bem claro para nós as nossas manchas E assim nós podemos removê-las Com auxílio, com ajuda do Espírito Santo Assim como eu olho para o espelho eu olho para o espelho, vejo ali a minha imagem refletida nele eu vejo que tem algo indesejável grudado cheirando mal se eu não faço nada o texto diz que eu estou enganando a quem? a mim mesmo é visível quando eu olho no espelho vejo aquele negócio esquisito ali grudado em mim se eu não faço nada, o texto diz que eu estou enganando a mim mesmo. Mesma coisa, irmãos, é olhar para a palavra de Deus. Ver que tem algo ali bem claro que precisa ser mudado. Se eu não mudar, eu estou enganando a mim mesmo. ser enganado por outras pessoas é triste muito triste mas se quando a gente como diz o texto, nós somos enganados por nós mesmos, o que dizer? estão me entendendo? estou fazendo me entender ou não? quem é somente ouvinte engana-se a si mesmo porque o praticante o próprio nome praticante já demonstra, já denota de falar de prática alguém que toma atitude quem não toma atitude continua do mesmo jeito inclusive com o um mau cheiro se eu não tivesse removido aquele dia aquele negócio estranho eu iria continuar aquele dia com aquele mau cheiro verdade ou não é? Irmãos, nós seremos indesculpáveis diante de Deus e da sua palavra. Então eu fiz uma pergunta no início dessa mensagem. Por que nós olhamos no espelho? Primeiro é para ver se tem algo errado. E se tiver, nós vamos correr lá arrumar. Segundo, por que? Nós de certa forma procuramos a aprovação das pessoas. É certo que nós olhamos para o espelho várias vezes ao dia, talvez alguns de nós passamos dias sem olhar para esse espelho, que é a palavra de Deus, e que os músicos viessem. Será que, da mesma forma, quando nós olhamos para o espelho, e nós procuramos a aprovação das pessoas, ou, no mínimo, a não desaprovação delas, se algo que nós vemos que está ali errado, então nós procuramos corrigir. Será que essa mesma preocupação nós temos quando nós olhamos a esse espelho, a palavra de Deus? Será que existe dentro de nós a mesma preocupação Será que nós temos a mesma disposição quando nós olhamos para a palavra de Deus? O Espírito Santo está nos mostrando algo que precisa ser mudado. Será que nós vamos com a mesma rapidez acertar aquilo como nós quando olhamos para um espelho né, e vamos arrumar nossa roupa, algo que está errado em nós? Quantos querem mais de Deus? Irmãos, nós somos indesculpáveis. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Quem quer ouvir a voz do Espírito, ouve nos detalhes. Vamos ficar em pé? Gostaria que fizéssemos uma reflexão da nossa vida, como nós estamos. Eu creio que este ano, 2020, alguns podem dizer assim, glória a Deus, está acabando logo, né? Eu creio que para frente há muito mais. muito mais. Nós cantamos uma canção aqui dada a Deus pelo Juninho, né? Um cântico que há muito tempo nós não cantamos, vamos cantar ele, Juninho, um cântico muito jóia. Esse cântico diz que para frente há muito mais. Quantos creem que para frente há muito mais? Nós cremos nisso, irmãos. Só que nós não podemos carregar algumas coisas. né? Que nós olhamos para o espelho, vemos que aquilo está nos incomodando, aquilo não está cheirando bem. Então, para o Senhor, irmãos, para que a gente possa crescer, nós precisamos nos livrar de algumas coisas. Eu creio que o Espírito Santo fala ao nosso coração... Eu creio que o Espírito Santo, ele realmente sonda o nosso coração, mostra a nós, a todos nós, algumas coisas que nós precisamos nos livrar, algumas coisas que nós precisamos tirar da nossa vida. Feche seus olhos, nós vamos cantar um cântico, nesse momento o Espírito Santo esteja falando ao nosso coração. Porque dele... segredando alguma coisa ao nosso coração nós queremos ser parecidos com Jesus por isso Espírito Santo nós precisamos de ti nós precisamos de um direcionamento nós precisamos da ação do Teu Senhor sobre a nossa vida